0: Con Carol, con Carol de Podcast. Salud, belleza y bienestar de la mano de profesionales, expertos e invitados especiales. Con Carol de Podcast. No hay nada como uno saber que cuenta en casa con personas que nos apoyan, que nos quieren, que nos cuidan. Por supuesto que siempre se habla del rol de la madre, de lo que la madre significa en la vida de las personas. ¿Pero qué tal con los padres? ¿Qué tal con esa figura que no solo es relevante e importante, sino que en muchos casos puede ser la más importante dependiendo de cómo sea la vida de la persona en cuestión? Bueno, pues yo hoy me siento muy agradecida con la vida que me permite entrevistar y compartir con Carol de Podcast a una persona que su rol de padre lo distingue. Es alguien que tiene mucho que contar, mucho que compartir y que nosotros aquí queremos compartir contigo su historia y todo lo que rodea a este fantástico rol y cómo él lo va llevando. Con nosotros José Julio Gámez, bienvenido a Con Carol de Podcast.
1: Gracias, gracias Patricia por recibirme a la farmacia Carol, por, bueno, con esa introducción que me has hecho, eh, no sé si quedarme o irme. <risa> Pero la verdad es que estoy muy agradecido de que me reconozcan eh, como padre soy, pero como un padre que está haciendo, tratando de hacer un trabajo eh, para con sus hijos, mis hijas, eh, llevándolas por el camino correcto y dándoles solamente amor y apoyo en todo lo que pueda, en todo lo que yo le pueda proveer, ¿no?
0: Entonces, ya que mencionas a tus hijas, y obviamente estamos aquí para conocer, Empecemos por ahí. Háblame de Ela y Estela.
1: Ela y Estela. Ela y Estela, eh, nuestras princesas, eh, con quien procreé con eh, mi querida esposa, Helen Blandino. Eh, para mí, tú sabes, Patricia, que mis votos de boda eh, eran agradeciéndolas a Helen. En eh, cada oración que yo, la, que yo hacía, la terminaba agradeciéndolas a Helen. Le decía, gracias por elegirme a mí. Eh, y la verdad que sí, uno como padre y como esposo debe ser muy agradecido de la vida y de Dios. Eh, el habernos puesto eh, o unidos en un camino y haber procreado a esas dos bellezas, eh, niñas especiales, eh, muy especiales. Ella cumple, como te comentaba detrás del micrófono, ella, ella cumple nueve años el mes que viene. Nació un 9 de agosto. Y Estela tiene, que es nuestra niña... Los segundos dicen que siempre son jocosos, eh, para no decir malos. Eh, <risa> pero los segundos, eh, Estela, que es una niña muy especial, muy juguetona, muy, es la alegría de nuestra casa por sus ocurrencias. Eh, y así te puedo decir historias y historias que, bueno, no terminamos hoy. Eh, pero ella cumple seis, tiene cinco, cumple seis. Y ella es una niña que no puede esperar cumplir seis, siete, ocho, nueve, siempre, siempre va con sus conteos diarios eh, de sus días para llegar a una edad, porque ella quiere ser la más grande, quiere alcanzar a su hermana.
0: Ella quiere ser la más grande.
1: Ella quiere ser la más grande en todo, entonces ella será, yo le comento a la madre que será una tremenda comerciante, eh, y hoy en día nos dimos cuenta de, de, de algo que hizo negociando con su hermana, que fue algo que nos, nos moríamos de la risa. ¿Por ejemplo? Bueno, eh, por ejemplo, llegó un kit que se le, pidió, eh, se le pidió por Amazon a las niñas, un kit de hacer pulseras. Están en eso, para la venta, porque ambas son comerciantes. Y llegó el primer kit y llegó dos días por adelantado. Y Ella, dice, se adueña de él. No era el de ella, pero Ella se adueña de él y dice, ah, no, llegó el mío, y es mío. Y ¿Es sacando el pechito... Y mostrando su fuerza de mayor, se quedó con él. Entonces, Tela queda medio triste, eh, pero le cede, él el, quita el a su hermana. Eh, porque son buenísimas, son muy buenas personas entre ellas. Eh, se aman, se adoran, y como buenas hermanas, pues también a veces no se soportan. Exacto. Eh, pero es, es algo natural, ¿verdad? El tema es que a los dos, dos días después llega el que originalmente era de Ela y eh, Estela inmediatamente se adueña de él y dice, no, no, este es el mío porque tú eh, cogiste el primero que llegó, que era el mío claro Ela llora, se queja y bueno, yo la siento a las dos y le digo, miren, eh, Ela eh, no es justo el que tú hayas cogido este adelante y eh, le trates de quitar el, el segundo que ha llegado a tu hermana también eh, ya cuando utilizaste el, el de ella pues eh, yo le, le, le digo, eh, y la siento, como te dije, y negocio con ellas, y Estela, la chiquita, no cede. El tema es que uh -huh. se van, yo ya las arreglo y las dejo solas, y de allá para acá, ellas se fueron a la habitación, y de allá para acá viene Estela con el kit de Ella y con una muñeca, <risa> con una muñeca que Ella adoraba. Eh, y le pregunto, bueno, y, ¿y ya? ¿Y están bien? Y sí, sí, está todo perfecto, papi. Y le digo, Ela, ¿pero tú estás conforme con el cambio que hicieron? Sí, sí, papi, está todo perfecto. Y yo, ¿tú estás segura, mi hija? Sí, 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 ambas estamos felices. Y Estela venía detrás con una sonrisa, eh, como que se la comió, y se la comió.
0: Claro, porque salió con más.
1: Salió con mucho más, por haber esperado dos días.
0: Por haber esperado dos días. Cuando estábamos fuera de, de, de la cámara, tú me comentabas algunas cosas y me gustaría saber cómo te enteraste que ibas a ser papá y qué fue, si te acuerdas, lo primero que te pasó por la mente cuando te dijeron.
1: Mira, nosotros, la historia mía de Helen, nosotros empezamos a salir y ocho, nueve meses después, eh, Helen queda embarazada. Algo que pasa mucho hoy en día, Patricia, claro. ¿verdad? Y algo que pasaba anteriormente y la sociedad quizás no estaba preparada para aceptarla de la, de la forma que hoy en día, aunque no se acepta en su totalidad, sí, eh, claro. pero se acepta más. Eh, la cultura los anglosagona, eh, los gringos, eh, y uno como cultura ha adaptado algunas cosas que pueden ser tomadas quizás para bien, si uno sabe cómo manejarlas. Claro. En ese momento Helen tenía 25 años, yo tenía 27. Eh, y Helen me dice eh, que entiende que está embarazada. Eh, o no que entendía, porque no sabía, ¿verdad? Entonces, eh, yo me paré, por cierto, en la farmacia Carol.
0: Ah, muy bien.
1: Y compré dos pruebas. Le hicimos las dos pruebas, y esto, le estoy compartiendo intimidades, como le dije a Patricia, eh, porque Patricia medio se ha adueñado de no solamente la historia, pero de un pedacito pequeñito de mi lateral izquierdo del corazón, <risa> en 30 minutos de haberle conocido. Pero me recibieron con mucho cariño y amor. El tema es que eh, nos enteramos haciendo nuestras dos pruebas. Eh, Helen empezó a llorar, yo la abracé, y le dije que todo iba a estar bien y pues eso hace 10 años eh, y la verdad es que como te comentaba ahorita quizás ha sido la mejor decisión de nuestras vidas el, el unirnos para ser padres y hoy somos padres felices de esas dos princesas que nos acompañan en nuestro recorrido de la vida.
0: Tú sabes que tú eres hombre y te tocó por lo menos a, hasta el momento, llevas dos niñas. Sí. ¿Qué es lo más retador como papá de criar dos niñas?
1: Te puedo responder de dos formas. Eh, puedo tratar de ser correcto delante del micrófono. <risa> eh,
0: Vamos a ver.
1: Comunicar algo diplomático y Exacto. correcto. Eh, y también puedo cerrar el micrófono <risa> y compartir con Edgar, que me va a entender. Eh, lo que es recibir... Vivir con
0: tres mujeres al Vivir final. con
1: tres mujeres, pero tengo un buen amigo que con mi hija, eh, jocosamente estamos relajando. Y él me dice, él me comenta, tú sabes lo peor eh, para nosotros, él también es padre de una niña. Su primer hijo fue una niña, eh, hija, hijo. Y el tema es que él me dice, tú sabes lo peor de todo. Eh, nosotros compartiendo entre tragos. Me dice, ya lo perdió todo. José Julio, JJ, todo el mundo me dice JJ. Ya lo perdió todo, JJ. Me dice, es que en algún momento de la vida te tocarán el timbre de tu puerta y tú vas a, re tú vas a, re a recibir a un cabrón, y me perdonan el, el, la, la palabra descompuesta, tú vas a recibir a un tipo como tú, tocando la puerta, enamorando a tu hija. Y yo dije, wow, yo a cierta edad, sí, es un mensaje bastante fuerte, ¿verdad? Claro. Pero hoy en día, Patricia, yo lo veo eso ya como un beneficio. Ojalá sea una persona como yo. Amén. Estoy viviendo, yo estoy criando a mis hijas de la manera en que ellas no van a, no van a tener que conformarse. Con cualquier persona. Entonces, sí. el reto más grande, aparte de educar, que educar hoy en día es muy difícil, por cómo va la sociedad, lo rápido que va el mundo. Eh, es las, un reto. Es un reto. Las cosas que uno tiene que enfrentar el día a día. Eh, mucho más difícil que era para cuando los padres nuestros eh, estaban, estaban educando, ¿verdad? Criando. Criar es un deporte. O sea, criar es,
0: Exacto. Un,
1: criar es un verbo.
0: Es, es, y es un reto con muchos retitos que tienen muchos más retitos sí. y se ramifican
1: y se ramifican y paren eh, y la verdad es que es, es difícil pero uno debe tomarlo con alegría uno debe tomarlo con con bastante armonía uno debe tener mucha paciencia eh, sobre
0: todo paciencia lo que pasa es que a uno no le entregan el saco de paciencia que le corresponde en el en, en, cuando, cuando y uno poca
1: gente los. lo aprende porque se lo enseñaron eso hay, que hay muchos libros, muy poca gente va y consulta los libros. Es algo que viene natural, es algo que viene natural, ya propio de la educación que tú has recibido en, claro. tu, fa en tu familia, la formación que tú hayas tenido en tu casa. Lo que decían nuestros padres de que la educación sale de casa eh, es algo que uno debe tener detrás de su consciente porque es así. Claro. Entonces, eh, y creo que psicológicamente está estudiado. Pero entiendo que es un reto bastante grande. Eh, es el reto que uno va a criar para formar a una persona para el mañana. Nuestros hijos son el futuro. Claro. Eh, serán nuestros próximos presidentes. Serán nuestros próximos congresistas. Eh, serán futuros eh, astronautas. Eh, y son... Eh, mi, nuestro reto como padres hoy en día es lidiar con aterrizarlas eh, no malcriar, eh, criar de cierta manera de que sean personas eh, para el bien y centradas y fundamentadas quizás en Dios, Amén. ¿verdad? Como centro de la familia, como centro de ellas. Y a partir de ahí ya, Patricia, ya confiar, confiar en que tú hayas hecho un buen trabajo y soltarlas a la sociedad ya cuando le toque a nos toca a mi ángel en un retiro como padres, Amén. que ya en ese momento esperamos ser abuelos.
0: Así es. Tú sabes que te te, se, te, se te nota y se te escucha muy, con esa calma y ese amor a la paternidad, porque normalmente, cuando uno hace este tipo de preguntas, las personas suelen ser como muy enérgicas y, y te dan como toda esta efervescencia. Sin embargo, no siempre esa efervescencia se, trans, se, digamos, se traduce en verdaderamente como una persona siente. Entonces, ahí va la pregunta: ¿Para ti, qué es lo que más disfrutas de la paternidad cuando ya nos queda claro que tú la disfrutas mucho?
1: Mira, a mí me emociona mucho esa pregunta porque el amor. ¿Qué más yo puedo disfrutar? ¿El amor que yo recibo de mis hijas todos los días? Mira, la verdad es que no sé si es... Debe ser recíproco, pero yo recibo tanto amor de mis hijas que, te digo, me emociona mucho eh, hablar de eso. Y para mí ya eso eh, cumple con todas mis expectativas de como padre. Eh, el, mi, la paciencia es algo que yo tengo desde siempre, eh, que he trabajado bastante. No solamente con mis hijas, sino con el matrimonio, Helen Blandino.
0: No te, no te preocupes, que vamos a volver a invitarte, pero con ella para hablar de eso. Claro que sí, a ella
1: le encantaría, ella le encantaría. Y de ella tú sí vas a recibir esa energía.
0: <risa> Toda esa efervescencia. <risa> Toda esa
1: efervescencia tú la vas a recibir de ella. Eh, pero por eso siempre encontramos un punto común, ¿verdad? Que es algo que yo sí. promulgo mucho. En eh, mis hijas también eh, y en todo el que me conoce. El balance es algo, debe ser una palabra clave. Eh, eh, volviendo a tu pregunta, eh, me emociona mucho porque, porque debe ser el norte para nosotros como, como padres, ¿verdad? Y el amor que yo recibo de mis hijas debe ser lo más eh, especial eh, que, que uno como padre puede recibir. Eh, mucho amor, mucho respeto de parte de ellas hacia mí. Ellas, Yo no tengo que regañarlas, ellas yo la miro y ya entienden. Eh, de su madre sí a veces tiene que regañarlas. Pero sí, yo la de... verdad
0: es que, bueno, yo no puedo hablar por Helen, pero en mi casa pasa una situación similar. Pero en mi caso yo tengo un varón de siete años. Entonces eh, yo soy como la más, eh, no voy a decir complaciente, pero soy la menos dura. Eh, mi esposo es un poco más férreo, pero al final ese es el balance. Ese es el balance que uno necesita que... una casa entiendo que si la si ambas partes son duras o si ambas partes son blandas entonces tenemos personas que no, que no experimentan correctamente. Ese el, balance
1: del cual hablaba.
0: Ese balance del cual hablábamos. Que, que no siempre, y yo quiero aquí hacer un aclarando, porque no es que el balance nunca es perfecto. ¿no? Algunas veces oh, claro se va a inclinar no. un poco para este lado y otro para acá, porque la vida no es balanceada. La vida es armónica cuando estamos en nuestro mejor momento. Sí. Pero se busca el balance para generar esa armonía. ¿verdad? Correcto. Antes de que sigamos, yo tengo que hacer un gran paréntesis cuéntame el cuento de Jordan. Porque yo quiero que me lo cuenten para yo estar clara. Porque yo lo he visto, lo he oído, pero lo quiero como ahí. Como
1: el cuento de Jordan es un cuento eh, eh, muy...
0: Conocido para muchos, pero...
1: Conocido para muchos. Lo aquí. Es muy dinámico porque, el, y lo voy a hacer corto, puede ser muy largo. <risa> es que una amiga que vive allá, una muy buena amiga nuestra, que nosotros regularmente visitamos, eh, vamos dos o tres veces al mes. Eh, y estamos con ellos. Eh, viven en el este, en Capcana. Y ella es quien alerta a todo el mundo, a través de un video de ella, es que eh, todo el mundo se alerta de que eh, Jordan está aquí. Yo soy fanático. Un fanático de que... Fanático... Fanático de que para mí está Jesús de Nazaret, mis padres y Jordan.
0: Así, en ese nivel. En ese nivel. Okay.
1: Entonces eh, yo le digo, mira, ese video salió a las redes sociales tarde en la noche y yo le dije, mira, nosotros no teníamos planes de ir. Y le dije a él, arrancamos para allá mañana. Pero eso no te garantiza, José Julio, que tú lo vas a ver. Bueno, no, pero, pero muero en el intento. Exacto, le digo. hay que probar. Efectivamente, salimos tempranito en la mañana. Y cuando íbamos por Romana, yo le digo a Helen, caramba, se me quedaron, yo colecciono lo, las zapatillas, los tenis de él, y le digo a Helen, cuando íbamos por Romana, le digo, Dios mío, se me quedó los Jordan 5, que lo tengo en blanco, para que el tipo me lo firmara. Helen se ríe y me relaja y me dice, pero bueno, bueno, vuelve y te digo, quizás tú no lo vayas a ver. El tema es que llegamos y ya habíamos ubicado el muelle donde estaba aparcado su, su bote de pesca. Y yo me eché Patricia ahí el día. Me eché el día ahí. Eh, tengo un amigo, igual de fanático, y él me acompañó en toda la travesía. El tema es que 6 de la tarde vemos, vemos que, el, que el bote de su majestad está... <risas> Su Majestad es el apodo que le acompaña en el baloncesto. Eh, no es que tampoco yo piense que,
0: es, que es monarca, entendido.
1: pero bueno. Sí, el tema es que el, vemos el bote entrando y el Patricia Duró ahí dentro del bote había muy poca gente. Tan poca gente que él hizo un tiempito para ver si se despejaba más el área. Y al final quedamos tres, cuatro personas. Eh... Ela, mi hija mayor, siempre estuvo acompañándome. Ella es muy mía. Estela es muy mía. Ambas son muy mías.
0: Ok, lo entendimos. Sí. Pobre Helen.
1: Eh, pobre Helen. El tema es que. Y, y nosotros, yo trato de no relajarla mucho con el tema porque es un tema obviamente sensible. Es uno como, como, madre. Es
0: como ese, ese video que anda en redes sociales: que si pones la muchachita y los dos se mandan, tú sabes que los dos se mandan. Bueno,
1: nosotros hicimos el ejercicio y tú te mueres de la risa.
0: En mi casa es al revés. En mi casa soy yo. Ajá. O sea, sin lugar a dudas pero oye, continúa
1: oye, oye eso es el tema es que eh, él deja como que se despeje el área él dentro de su bote con su familia yo no me iba a mover de ahí Patricia y el tema es ni mi amigo él siempre estuvo acompañándome teníamos un balón que lo había tomado de mi sobrino de mis amigos que viven allá eh, que son como hermanos, y yo tenía un balón que lo cogí desde tempranito en la mañana, Patricia, me lo puso aquí claro, debajo. Claro, no
0: pudiste llevarte los tenis. No te me llevé, te llevé te los rindas. tenis. Bueno, me voy a llevar un balón. Por lo Entro
1: mejor. a la habitación a saludar a mis sobrinos y veo que hay un balón en la esquina de la habitación y yo cogí. le digo
0: préstamelo. Préstame
1: yo? el balón, me lo pongo debajo del brazo y anduve con mi balón sentadito esperando a que llegara. Llegó, él esperó que se despejara bastante el área que al final quedábamos tres, cuatro familias, personas ahí. De momento, él sale. Y ya yo tenía mis mi argumentos y mi chip hecho.
0: ¿De cómo tú le vas de a hacer? De cómo yo iba a hacer para que él te firmara ese asunto. Para
1: impresionarlo, a que él se diera a conversar con nosotros. Y así fue. Ya yo sabía cómo, dónde, yo conozco los, el tendón de Aquiles del tipo. Eh, y me acerqué y le hice una pregunta y él levantó la cabeza, abrió los ojos en grande, sonrió y yo como como vi que una de sus pasiones es la pesca, yo la carnada mía fue ella, entonces yo tomé a ella en los brazos, le di a ella el balón y le dije eh, Can you please sign a ball to my daughter? ¿Le puedes firmar el balón a mi, a mi hija? Y mi hija le puso el balón ahí. Porque mi hija mi estaba anonadada Porque,
0: mi amor, o sea, estamos hablando de que la muchachita está entrenada también. ella Está supo totalmente qué
1: hacer. O sea, entrenada. Ella supo
0: qué hacer inmediatamente.
1: Y yo creo que fue más viral el hecho de que después de... Eh, yo estaba agotadísimo y me quedo en la casa. Y Helen sale a pasear con, con las niñas.
0: Y la, la reconocían a ella. Y
1: Stella, la pequeña, que no quiso quedarse porque no le impresiona nada. Stella dice, mami, le pregunta, mami, ¿es verdad que papi y tú conocieron a Michael Jackson? Y ese video fue, fue mucho más viral que todo. La gente se moría de la risa con Stella. Stella es ese tipo de personaje, ese tipo claro. de persona. Y es verdad que ustedes conocieron a Michael Jackson. Ellas ambas conocen a Jordan desde antes de haber conocido claro, a Jordan. Pero,
0: pero Estela lo hizo en Google. Pero en nosotros
1: estuvimos ahí. Fue un highlight. Eh, eh, como dicen los gringos, eh, fue algo tachado de mi list Porque haber conocido a esa figura del deporte. Eh, y que compartió con nosotros por, por un buen rato. Y conversábamos de muchas cosas. Eh, y compartió con la niña y eso. Eh, fue muy especial, fue algo muy especial. Es y una
0: anécdota que Ella, desde su perspectiva, pues va a atesorar siempre, porque atesorar es un siempre. momento que tiene con papá. Pero también Estela es un momento que va a atesorar siempre, por lo que ella, de alguna forma, logró sin proponerse. Entonces es una anécdota familiar. Es bastante, una anécdota familiar. Bastante particular. Que
1: nosotros apreciamos mucho y fue, se dio, como tú dices, Patricia, se dio en familia, que fue lo mejor para mí.
0: Sí, y tú sabes que lo que me lleva a hacer una pregunta que puede ser un poco retadora contestar, aún así entiendo prudente hacerlo. Estamos viviendo en el momento de quizás mayor inclusión de la historia, donde eh, sin ánimos de irme para un lado ni para el otro, porque yo respeto toda opinión al respecto, pero entiendo que cada vez a los padres nos toca más de cerca tomar decisiones de cómo. Vamos a orientar la visión que nuestros hijos van a tener a futuro no la podemos controlar, pero sí. por lo menos establecemos un punto de vista y ese punto de vista es el que nuestros hijos tienen como base para cuando tomen sus decisiones en lo adelante, habiendo dicho eso cuál es tu postura o sea sin mira mi postura y demasiado. yo te respondo
1: eh, como te dije anteriormente, nosotros eh, tenemos. Eh, como centro de nuestra casa a Dios Amén. y sus valores. Eh, yo ando con una pulserita que no sé Patricia si tú te acuerdas sí. de ella. Sí. Dice WWJD What would Jesus do? Aunque quizás eh, no esté de acuerdo en, en el principio de que las parejas deben de ser heterosexuales o es el principio que yo entiendo
0: que nos han enseñado que nos
1: han enseñado y siempre que
0: los que hemos no es, estudiado la Biblia yo, eso es lo que hemos aprendido yo no
1: estoy de, en contra de Exacto. yo lo acepto exactamente tenemos muchísimos muchas amistades eh, el cual comparten eh, de otra manera eh, que son homosexuales y nosotros lo abrazamos lo queremos los aceptamos claro eh, esa es la base que nuestras hijas van a tener Entiendo que por la crianza y el amor que ven de sus, de sus padres, ellas tendrán ese, esa base siempre. La base de que mamá y papá y de que nosotros eh, nos amamos, eh, pero que también amamos a los demás, no importa qué color, qué raza, Amén. qué sexo, qué elección tengan en cuanto al amor o a la pareja. Amor es amor. Es una frase que que más que nada hoy en día está muy en boga eh, y nosotros somos fieles creyentes. Eso, amor es amor. Amén. Amor es amor. Eh, pero obviamente ya eh, la base nuestra de nuestra familia es mamá y papá y nosotros eh, proponemos eso eh, en, en las vidas de nuestras hijas, proponemos eso. Y es lo que ellos, ellas ven. Nosotros no le, va, no le vamos a forzar a nada, como tú bien decías, eh, nosotros no le vamos a inculcar incorrectamente un pensamiento, eh, sino de que los principios, más que nada, eh, lo van a ver. Yo tengo una frase que utilizo mucho, Helen la mencionó ayer. Eh, es que el movimiento, mi padre decía, me lo decía siempre, el movimiento se prueba andando, Patricia. Entonces, si el movimiento se prueba andando, son los hechos la boca lo dice todo, ¿verdad? So, exactamente. La boca lo dice todo. Aquí nos podemos sentar y, y decir lo que queramos decir.
0: Por supuesto.
1: Yo no hubiese aceptado venir aquí, eh, ya que lo conozco, eh, si no es para decir el, lo que yo siento y sin, sin que yo no pueda ser yo, ¿verdad?
0: Por supuesto.
1: Conversábamos anteriormente de que de eso, esas guías para un podcast, eh, para una entrevista, eh, no soy creyente de, de esas cosas. Y qué bueno que aunque tengamos una guía, pues podamos, Patricia puede ser Patricia y José Julio puede ser José Julio eh, y compartamos yo, con mucho respeto, armonía y amor lo que pensamos ambos.
0: Y yo creo que eso es valioso, la posibilidad de uno tener unos márgenes a los que referirnos pero la posibilidad de poder salirnos de esos márgenes a nuestra conciencia, eh, porque al final del día, más allá de la inclusión, ya hablando en sentido general, cuando se trata de la vida, si nos hubiésemos llevado también para, para poner como todo en contexto, si nos hubiésemos llevado de lo que decía el antiguo Egipto, de que, o de repente lo que se leía en, las, en, en los artes de, de las cavernas y todo lo demás, pues probablemente si nos hubiésemos quedado en esos márgenes todavía estaríamos en eso. Entonces 100%. hay que darse la oportunidad de cada quien tomar una decisión y una postura están los márgenes que son valiosos porque es la estructura que tenemos y que recibimos y que los que somos padres hemos tenido que recorrer para poder generar una, una estructura para nuestros hijos. Porque un hijo sin estructura entonces se vuelve un salvaje.
1: La inclusión es una realidad. Es una realidad Exacto. que uno debe aceptar con mucho amor. Eh, que uno debe aceptar eh, sobre todo con eso, con amor, con mucho respeto.
0: Yo más bien que aceptar para, no para que la gente no vaya a tergiversar el punto es más bien, hay que darle la oportunidad al otro de que decida de la misma forma en la que uno decide. En la que uno decide. O sea, yo creo que el gran tema aquí siempre, y esa es mi postura muy personal, es yo elijo en mi casa cómo yo quiero que las cosas sean, respetando al otro. Lo que yo no le permito a nadie y supongo que es la misma postura que quizás compartimos ambos es que otra persona me quiera imponer entren,
1: entren a tu casa a, a decirme
0: cómo yo debo jamás hacer, que pero por
1: eso ustedes son una familia y, y nosotros somos una familia exacto, el tratar de impulsar, que es lo que tú dices motivar a otros seres humanos a algo eh, Se
0: hace desde el ejemplo.
1: Sea para bien o sea para mal. Exacto. Ok, no, es, es, es algo muy meticuloso, pero es algo muy, eh, eh, hay que tener mucha cuenta en cómo uno lo hace, ¿verdad?
0: Y yo pienso que es más bien un tema de que yo puedo tener una opinión de las cosas, pero las opiniones, estamos en un tiempo donde las opiniones deben ser solicitadas primero para ser respetadas y
1: respetadas
0: y luego tú debes respetar la opinión Totalmente. del otro y de la misma forma de la misma forma no, o sea si vas a permitir que alguien te dé una opinión pues recibirla,
1: recibirla. pero no
0: necesariamente eso es ley tampoco que se
1: recibirla se y, respetarla. y pero, respetarla pero tú tienes tu estructura y, y tú tienes, tienes tu formación decisión. y tienes tu decisión al final Así del día
0: es. Team Girl o en algún momento te gustaría un varoncito
1: Tú sabes que es un tema que Emma, que, se debate, que se debate mucho en la casa conmigo y con Helen eh, y con nuestros amigos más cercanos eh, es no te digo que mira Estela ha estado supuesto según todos los juegos eh, que,
0: que si la barriga que si no quiero este.
1: utilizar campesinos juegos campesinos claro pero
0: esa eso de que la barriga es cuadrada que si el tipo de mal pero está de, de, nuestro fol,
1: de nuestro folclore, de nuestro folklore sí que la barriga está de esta manera. Exacto. Que si la cuchara o el tenedor. <risa> que si... Patricia, no, que, nosotros hicimos 10 juegos o más. Y en 9 eh, eran, eran... Que era varón. Eran varón.
0: Pero el que fue, fue el número 10.
1: Yo para defenderme, yo lo que digo es que... Eh, hay una frase hecha, no sé por quién, pero... Eh, que dice que el, el toro, toro, lo que da es back. Amen. Estoy, algo tengo, De alguna forma tengo que defenderme claro. para que no me llamen eh, chancletero, ¿verdad? Pero bueno, yo soy un feliz chancletero que sí, en algún momento eh, cercano, porque nos vamos poniendo más, nos vamos poniendo mayores y la espalda no es la misma. Eh, sería un proyecto hermoso para nosotros tener un varoncito y para las niñas también tener un hermanito. De no, de no tenerlo nosotros estamos muy agradecidos de Dios de tener a nuestras dos niñas. Si llega otra niña, pues una tercera niña. Y... Ya le tenemos nombre a la niña. Al varón no le tenemos nombre. O sea, no, que porque imagínate... entonces ustedes
0: tienen Ela y Estela. Antonella o un nombre así, funciona.
1: No, no te voy a decir el nombre, pero, pero tenemos el nombre ya.
0: Pero <risa> ¿Te el quisiera varón?
1: decir el nombre. No,
0: pero el varón sería fuerte. Elo. Entonces Elo, sería Elo un poco complicado. Ela, Estela, Elo. Estaría, estaría complicado, eh, estaría
1: complicado. <risa> <risa> para
0: conseguir ese, ese juego. Casi terminando, Importante saber, a tu edad actual, no hay que, ya la gente puede calcular igual, pero a tu edad actual, si te dieran la oportunidad de ir a hablar con el JJ de hace nueve años, en el momento donde te enteras, ¿qué consejo le darías a ese JJ?
1: Dios mío, qué pregunta. Tú sabes, Patricia, que cuando nos enteramos, yo, algo que mis amigos se recuerdan, yo reuní a mis amigos en mi casa y les dije, señores, J.J. está embarazado. Recibí mucho apoyo. Recibí algo de críticas.
0: Por Pero por supuesto, eso es parte.
1: Eh, recibí mucha ayuda. Tú sabes que si yo pudiera ir y, y volver atrás a nueve años y medio, diez años atrás y aconsejar a JJ eh, fue un consejo que mi madre me dio eh, y gracias a Dios lo recibí en ese momento de mi madre, mi padre acaba de fallecer en ese momento te eh, lamento gracias, tenía poco que había fallecido que también es algo que me, me emociona mucho eh, y mi madre me dijo, bueno mijo eh, nada tener tu familia, echar hacia adelante, eh, confiar en Dios y hacer el trabajo que tus padres hicieron contigo. Amén. Y eso he tratado, Patricia. Eh, me he agarrado de esos principios, principios que ambos valoramos mucho. Así
0: es. Por las cosas
1: que tú me, me has compartido. Y que yo también valoro mucho. Y teniendo eso y centrándose uno eh, en su familia, no buscando eh, otras distracciones en la vida, de trabajo, de vida, de, de cualquier cosa que te distraiga de tu familia. Eh, uno concentrarse en su familia, centrarse mucho, es algo que o te hace, Patricia, o te rompe. Así es. Entonces, tú eliges.
0: Sabes que antes de irnos, te voy a recomendar un documental que hay en Netflix que se llama, bueno, no recuerdo cómo se llama, pero es de tres hermanos que fueron separados al nacer y lo pusieron en casas distintas, y aunque al final tiene un, un desenlace bastante triste y tal, pero el planteamiento, por lo menos la primera parte, tiene que ver cómo estas tres personalidades, obviamente tenían muchas similitudes superficiales, pero definitivamente la crianza, o sea, esa persona, lo que recibe en su casa, es lo que lo moldea, no necesariamente lo que hará que esa persona tome las mejores decisiones, pero definitivamente lo moldea. Lo recomiendo no tanto por la parte ética que luego se plantea, sino por, por eso que uno a veces se pregunta, ¿qué pasaría si este niño lo hubiésemos colocado allí o allí o allí? Y aquí estamos hablando de tres niños que fueron separados y que los colocaron en una familia acomodada, una familia media y una familia pobre. Sin embargo, el desenlace, la primera parte, te deja claro que la crianza lo es todo. Definitivamente, y ya para, para dejarte ir, porque creo que, que hemos abarcado, creo que todo.
1: Me puedo quedar aquí con ustedes todo el día. ¿no?
0: Amén. Gracias, que, gracias por recibirme. Lo que sí sería valioso, más que para nosotros, es un, un regalo que yo creo que le va a quedar a tus hijas, es esta pregunta. ¿Qué te gustaría que cuando tus hijas tengan, ella tenga sus 27 años? Stella tenga sus 23 para 24, estén allí sentadas, a lo mejor ustedes estén ya viviendo en países distintos porque ellas están y se juntan ellas dos. ¿Qué te gustaría en ese momento que ellas compartan de lo que han recordado, de lo que recuerdan como niñas, que ha sido como valioso de esta crianza que tú y Helen les, les están dando? Por? Dios
1: mío, tú quieres hacerme llorar.
0: <ríe> Tengo una meta, me estoy esforzando.
1: Y casi estás logrando. Yo principio, el principio fundamental que te he compartido mucho es eh, que recuerden el amor que, que reciben de su padre.
0: Con eso, con eso lo dejamos hasta ahí. Gracias, JJ. Gracias, gracias por abrirte. Sé que hemos hablado muchas cosas que para ti son muy personales, muy especiales y que están en tu corazón. Gracias por compartirlo con nosotros aquí en Con Carol de Podcast. Y ustedes, si tienen a papá, abrácenlo. Abrácenlo,
1: mímenlo. Ámenlo. Para
0: nosotros que ya no lo tenemos con nosotros, eh, cada quien en su vida, pues recordar a también a los que lo han tenido y que ya no lo tienen, que recuérdenlo hoy, que recuérdenlo siempre. Y a los que van a ser padres, papás, aprovechen esta oportunidad para dar lo mejor, porque al final eso es lo que nos queda. Gracias por estar en nuestra casa con Carol de Podcast y ya saben, tenemos más próximamente con más episodios valiosos aquí en casita, así que hasta un próximo episodio. Gracias por acompañarnos a Con Carol de Podcast. Nos escuchamos en un próximo episodio.